0: llevarlos al libro de Oseas en el capítulo número doce Oseas es un libro muy polémico es un libro de contienda de, de Dios en contra de Israel y en contra de Judá, porque ambos habían sido infieles y entonces eh, Dios envía al profeta Oseas para, para contender para eh, acusar a su pueblo por su pecado, por su desviación. Y en medio de la contienda, Dios hace mención de su obra para con Jacob. En el capítulo 12 leemos lo siguiente. Dice en el verso 2, Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos y le pagará conforme a sus obras. Noten que, usted, eh, noten que está hablando, Dios está hablando aquí de un pleito de un pleito y de un castigo para con Judá y para con Jacob. E inmediatamente en el versículo número 3, después de que Dios declara su, su contienda, su pleito contra su pueblo, él menciona a Jacob y dice en el verso 3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le robó. En Betel le halló, y allí habló con nosotros. <clears throat> Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Bueno, si leemos cuidadosamente, hermanos, este párrafo, pareciera que la mención de Jacob, eh, pues no concuerda con el, con el, el fluir de, de, del pasaje, ¿no? Porque Dios está hablando de tener un pleito con, con Judá y con Jacob por causa de su infidelidad. Y, y de repente, pues Dios menciona eh, aquel episodio del nacimiento de Jacob, cuando Jacob nació agarrado del, del calcañar de su hermano Esaú. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Eh, eh, y hace mención de esto, hermanos, para, eh, para señalar el hecho de que Jacob, desde que nació, era, era un hombre contencioso. Y claro, por supuesto, él era un bebé. Él no estaba contendiendo de una manera consciente, ¿verdad? él no agarró a su hermano por el calcañar porque quería nacer de primero. No es que él voluntariamente o inteligentemente agarró a su hermano el calcañar porque quería salir primero. Pero ese hecho está ilustrando algo que sí sucedió posteriormente, de cómo Jacob siempre estaba buscando tomar ventaja eh, desde su nacimiento. No de una manera inteligente, sino de una manera, digamos, simbólica. Eh, él estaba, pues procurando siempre el primer lugar. Y, y luego dice um, en, el, en el mismo verso 3, donde menciona este episodio del nacimiento y de cómo él agarró el cacañate de su hermano al nacer. Por cierto, que él nació de segundo, no ha nacido de primero, ¿no? O sea que él no era el heredero de las, de las promesas, no era el primogénito. Pero ya se veía de una manera simbólica que él... él Tenía esa inclinación o que ya Dios había determinado que él fuese ultimadamente el primogénito, aunque nació el segundo. Bueno, eh, en el versículo 3 menciona otro episodio de la vida de Jacob. Esta vez ya no menciona el, el, el nacimiento, sino que menciona aquella, aquella, aquella ocasión en la que Jacob... Peleó con un ángel, peleó con un ángel cuando él regresaba de, del cauti perdón, del exilio en que se encontraba, porque él tuvo que huir de su hermano que lo quería matar y estuvo exilado y regresó veintipico de años más tarde con miedo de que su hermano todavía quisiera matarlo. Y en el camino antes de encontrarle con su hermano, Jacob peleó con el ángel. Creo que todos sabemos esa historia, ¿no? Dice, eh, la manera en que lo describe eh, Oseas, es muy curiosa, hermano, porque eh, dice que con su poder, Jacob venció al ángel. En el verso 4 repite, venció al ángel y prevaleció. Con su poder, Jacob venció al ángel, venció al ángel y prevaleció. Y luego menciona algo que Génesis no menciona. Dice, lloró y le robó. Génesis no dice que él lloró, ni le rogó al ángel. Génesis dice que, que él peleó con el ángel. Eso está en el capítulo 28 del libro de Génesis. Él peleó con el ángel. Pero aquí, Oseas, inspirado por el Espíritu Santo, está agregando un detalle que nosotros no encontramos en Génesis. Está diciendo que la manera en que él peleó con el ángel fue llorando y rogando. Y parece ser que sí tuvo alguna... Eh, tuvo algún aspecto físico aquella lucha no pero en realidad no fue una lucha física fue una lucha espiritual una lucha de ruego, de súplica en la que Jacob venció al ángel con ruegos y con lloro, con lágrimas luego dice aquí en el versículo 4 en Betel le halló y allí habló con nosotros ese es otro episodio en la vida de Jacob. Porque eh, la lucha de Jacob con el ángel fue en un lugar llamado Peniel. Pero Oseas menciona aquí Betel, que es otro lugar donde Jacob se encontró con Dios. O sea que en este pasaje, hermanos, es, es muy interesante, ¿no? Porque, porque Oseas menciona, primero, el episodio del nacimiento de Jacob, luego el episodio de, de la lucha de Jacob con el ángel en, en Peniel, aunque no menciona el nombre Peniel allí, y luego menciona Betel. Dice, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Ahora, yo le voy, voy a invitar para que vayamos a ese, a ese pasaje donde se menciona Betel en el capítulo 28 del libro de Génesis, 28 de Génesis. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahí en Betel? Eh, Jacob estaba huyendo porque él había engañado a su, a su hermano. Y no solo a su hermano, había engañado a su papá también. Se disfrazó como que si fuera el Saúl para que su papá lo bendijera. De esa manera, él engañó a su hermano, engañó a su papá. Con la complicidad de su madre. O sea, que aquel hogar, aquel hogar era un hogar. Completamente disfuncional, era un desastre. Rebeca era un desastre, Isaac era un desastre, Isaú era un desastre, Jacob era un desastre, todo era un desastre. Y, y entonces Jacob viene huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú lo quiere matar, y digamos humanamente hablando, con razón, porque, porque Jacob le había robado la primogenitura, prácticamente. <coughs> O sea que el hombre se merecía que lo mataran, digamos, hablando en términos puramente humanos. Y él sale huyendo para que su hermano no lo mate. Y en el camino eh, se encuentra con Dios. Y esta es la manera en que lo relata Génesis capítulo 28. Dice en el verso 10, Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora, lo que tenemos en este verso 11, hermanos, es un cierto lugar. Un lugar cualquiera, ¿no? A un individuo cuya vida era un desastre. Y que toma una piedra y la usa de cabecera para, para dormir. O sea, aquí tenemos a un individuo, un individuo eh, fracasado en un lugar incógnito y durmiendo en una, en una piedra, durmiendo sobre una piedra como, como cabecera. Pero él tiene un sueño, dice el verso 2, que él soñó y había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y Dios estaba allí. Dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Dios se le aparece a este hombre. A este hombre indigno. A este hombre cuya vida era un desastre. A este hombre con un futuro incierto. Y con un pasado negro. Con un presente desastroso. Dios se le aparece a este hombre. Y él ve en el sueño una escalera ve ángeles que suben y que bajan mientras duermen en aquel lugar es cualquier lugar y en una piedra como cabecera y, y Dios está allí y Dios le habla en el verso 13 encontramos lo que Dios le dice a, a Jacob. ahora si regresando hermanos a, a, a Oseas capítulo 4 capítulo 12 verso 4 dice en Betel le halló y allí habló con nosotros. Es interesante cómo lo pone Oseas, hermanos, porque Jacob no halló a Dios. Dios fue el que buscó a Jacob. No era, que, no era que Jacob estaba buscando a Dios, precisamente. Jacob estaba viviendo por su vida, pero Dios se le aparece y Dios le habla. Y Dios aquí le hace, por lo menos, hermanos, siete hace siete declaraciones Jacob. Escuchen lo que dice en el verso 3, 13, capítulo 28 de Génesis, verso 13. He aquí Jacob estaba en lo alto de ella y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es lo que Dios le dice a Jacob. Es asombroso, hermanos. Es, es extraordinario que Dios se le aparezca a este hombre y le haga semejantes declaraciones. Primero Dios se identifica como el Dios del pacto. Le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. Y menciona a Abraham y menciona a Isaac, porque Dios había hecho un pacto con Abraham y un pacto con Isaac. Y con esto, hermanos, Dios estaba de una manera misericordiosa, de pura gracia, atrayendo a Jacob, metiéndolo dentro del pacto. Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac. Y, y nosotros sabemos que él es el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en este momento Jacob, hermano, no merecía estar metido en ese, en ese plan redentor, en ese pacto misericordioso. Pero Dios se le aparece y le dice, yo soy Jehová, el dios del pacto. Luego le, le dice, le agre, agrega diciendo, la tierra en que estás acostado te la daré. Parte de la... La promesa del pacto era la tierra, la tierra prometida. Dios le está diciendo a Jacob, esta tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y le menciona la descendencia en el verso 14, prometiéndole, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. O sea, Dios le habla de la tierra y le habla de su descendencia. Le dice, yo soy el Dios del pacto, esta tierra yo te la voy a dar, tu descendencia la multiplicaré. Y agrega más en el verso 14, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Tú serás eh, un, un eslabón más en este propósito supremo, en este propósito universal de bendecir a todas las familias de la tierra. Tú vas a entrar y vas a tomar parte de este, de este propósito. Te voy a dar la tierra. Te voy a multiplicar la descendencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque yo soy el Dios del pacto. Y Dios le agrega algo más en el verso 15. Le dice aquí estoy contigo. Y te guardaré donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Dios le promete su presencia. Le dice estoy contigo. Y, 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 y te guardaré. Le promete, Dios le promete su presencia. Y le promete protección. Su presencia a un hombre indigno, a un hombre fracasado, a un hombre que no está esperando ni merece esto. Y luego termina en el verso 15, y esta es quizás hermano, mano la parte más extraordinaria, lo que a mí más me impresiona, lo que Dios le dice a, 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 al final del verso 15, le dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le, Dios le promete, yo no te voy a dejar a ti hasta que yo haya cumplido mi propósito en ti. No te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Eh, David tenía una oración relacionada con esto. Él decía, Señor, eh, no abandones la obra de tu mano. Cumple tu propósito en mí. No abandones la obra de tu mano. Pa Pablo también tiene una expresión que se relaciona con esto. Cuando él dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que Dios le está diciendo a Jacob. Yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Más de 20 años después, hermanos, después de este encuentro. En el capítulo 32, verso 26. Ustedes quieren ir conmigo al capítulo 32 de Génesis, verso 26. Porque recuerden, este es el encuentro de Dios con Jacob en Betel. Pero... Años más tarde, en el capítulo 32, Dios se vuelve a encontrar con Jacob, esta vez en Peniel. Y allí se, se aparece un ángel que es realmente una teofanía, ¿no? Es Dios mismo, era Dios mismo. Y, el, y Jacob pelea con el ángel. Y, y en el verso número 26 del capítulo 32 de Génesis, Jacob le dice. Le dice, el ángel le dice a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Pero eso es lo que Dios le había dicho a Jacob. Dios le había dicho a Jacob, yo no te dejaré. No te dejaré hasta que haya hecho lo que, lo que haya dicho. Y ahora Jacob vuelve a, a, a repetir las, las mismas palabras. ¿no? Pero, pero Dios se, se había anticipado. Era en realidad Dios el que no dejó a Jacob. No es Jacob el que no dejó a Dios, sino Dios el que no dejó a Jacob. Por eso, hermanos, cuando hablamos nosotros de la perseverancia eterna de los santos, en realidad estamos hablando de la perseverancia de Dios. No es nuestra perseverancia, es la perseverancia de Dios. Nosotros perseveramos porque Él persevera. Nosotros estamos de pie porque Él nos sostiene. Nosotros... Nos hemos encontrado con Dios porque él nos buscó a nosotros. Nosotros no preguntábamos por él. Nosotros no le buscábamos. Y él extendió sus brazos y nos dijo, eme aquí. Eso es lo que está haciendo él con Jacob. Está diciéndole eme aquí, Jacob. Entonces dice, el, regresando al capítulo 28, al capítulo 28 en el verso número 16, que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dice el verso 17. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, esa piedra que era una piedra cualquiera, hermanos, se convirtió en una señal, se convirtió en un altar, se convirtió en un memorial y Jacob derramó aceite como señal de que esa piedra era algo sagrado. No por la piedra misma, sino porque Dios se había manifestado ahí. Porque Dios le había, le había dado una visión de su gloria, de su gracia, de su pacto. Acostado en esa piedra. Y él agarra, levanta esa piedra por señal y le derrama aceite. Esa piedra deja ser una piedra cualquiera y se convierte en algo sagrado. No por sí misma, sino por lo que Dios hizo allí. Y dice en el verso 19 que llamó el nombre de aquel lugar, que en el verso dice, en el verso 11 dice un cierto lugar, no menciona el lugar, simplemente un cierto lugar. Y en el verso 19 dice que llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y nosotros sabemos, hermano, que Betel quiere decir casa de Dios, casa de Dios. O sea, aquel lugar que era un lugar cualquiera llegó a convertirse también en un lugar sagrado. No por el lugar en sí mismo, sino porque Dios estaba allí. Jacob dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él unge la piedra, la convierte en un memorial, en un altar. Y luego le cambia, lugar, le cambia nombre a, a, a aquel lugar y, y le pone Betel, casa de Dios. Desde entonces aquel lugar se llamó Betel. Betel. <coughs> En el verso número 20, Jacob responde, hermano, de una manera muy, me imagino, muy sincera, pero muy inapropiada realmente. Como a veces nos pasa a nosotros, que oramos y buscamos a Dios sinceramente, pero de una manera inapropiada, de una manera eh, que no es. Bueno, Pablo dice que nosotros, que, que, no, eh, eh, que, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice Pablo, romano. Porque. ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. O sea, nosotros nos acercamos a Dios de una manera muy torpe, de una manera muy inapropiada, ignorante, débil. Esa es la manera en que nosotros nos acercamos. En este servicio de oración, hermano, en todos nuestros servicios de oración, esa es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. De una manera torpe, débil, eh, inapropiada. Inconsistente con realmente con, con la majestad y la gloria del Dios al que nos estamos acercando. Muchas veces estamos orando y estamos pensando en otras cosas. Eh, si nos preguntan al final del servicio de qué habló el pastor, se nos olvidó, no nos dimos cuenta. Eh, o cuáles fueron las oraciones que hacemos. Muchas veces eh, nos piden que oremos por algo y, y, ni siquiera, y ni siquiera nos acordamos de qué nos pidieron que oráramos. Y que terminamos orando por otra cosa. Somos muy torpes, somos muy ignorantes, somos muy débiles. Eh, y sin embargo, la Biblia dice que el Señor tiene nuestras oraciones frente a su trono, el cor, frente al Cordero y al que está sentado en el trono, y que los, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes tienen nuestras oraciones en copas de oro y les agregan un incienso. Ese incienso no es otra cosa, hermanos, que la, la, la intercesión de nuestro sumo Sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo quien es el que hace dignas nuestras oraciones. El que hace que nuestras oraciones sean eficaces, porque si nuestras oraciones dependieran de nuestra, de nuestra fidelidad o dependieran de nuestra devoción o de nuestra pasión al orar o de nuestra intensidad o de nuestra de nuestra de las múltiples oraciones que hacemos no serían eficaces. Igual que Jacob Aquí él no tiene absolutamente nada de que echar mano. Todo es un desastre en su vida. Aquel lugar es un lugar cualquiera. Aquella piedra es una piedra cualquiera. Él es un hombre cualquiera. Pero Dios se manifiesta a él. Dios se manifiesta. Bueno, ¿cómo responde Jacob a todo esto, hermanos? En el capítulo 28, verso 20 de Génesis, dice, hizo Jacob, voto, diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardare. Está como condicionando, ¿no? Algo que ya Dios le dijo, yo seré contigo, yo te voy a guardar. Y él está todavía diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestido para, para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero ya Dios le ha dicho que él es su Dios. Dios le ha dicho que él está con él. Dios le ha dicho que lo va a regresar a su casa. Dios le ha dicho que lo va a guardar y que está con él. Claro, hermanos, eso somos nosotros. Nosotros tenemos que estar diciendo al Señor lo que Él ya nos ha dicho. Y tenemos que hacerlo porque, porque nosotros eh, tenemos que aprender a vivir una vida de dependencia. Una vida de comunión, una vida de, de expectativa ¿no? y, y de humillación. Tenemos que aprender a vivir humillados delante de Dios, reconociendo nuestra indignidad, nuestra impotencia. Y descansando por completo en la gracia de Dios. Ah, en el verso 22 dice, y esta piedra que he puesto por, por, fi, por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Bueno. Regresemos, por favor, a, a Oseas. Inicialmente, yo les dije que Oseas es un libro de contienda contra un pueblo infiel. Y en el verso 2 del capítulo 12 de Oseas, Dios dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por, por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le robó en Betel, le halló, y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Hermanos, la mención de Jacob, de su nacimiento, de su encuentro con Dios en Betel, de su encuentro con Dios en, en Peniel, es para recordarle a este pueblo infiel que Dios es un Dios que cambia los corazones de los infieles, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, que nos invita a hacer lo que hizo Jacob, a vencerlo, de la, una, de la única manera que se puede vencer a Dios. La única manera de vencer a Dios es humillándonos, doblegándonos, confesando nuestro pecado, llorando y rogando, como dice aquí, que Jacob lloró y le rogó. Por cierto que, por cierto que cuando Dios se encuentra en el capítulo 31 con Jacob, eh, El varón, después de que Jacob le dice, yo no te dejaré si no me bendices. El varón, o sea, el ángel, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Es como que le está obligando a, a reconocer su, su naturaleza, porque Jacob es, es usurpador, engañador. Eso es lo que significa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Pues yo soy un engañador. Soy un usurpador. Vengo de engañar a mi papá, vengo de engañar a mi hermano, vengo de... De, de hacer una complicidad con mi madre para, para robar. ¿Eh? Ese soy yo. Soy miserable, soy indigno ¿Eh? y, y Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Y has vencido. Y has vencido. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Peniel quiere decir rostro de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos eso. Necesitamos el rostro de Dios. Que el, que el rostro de Dios ilumine nuestro camino. Necesitamos encontrarnos con Dios. Y ahora que me contaba. Eh, Pastor, eh, Pastor. Lozano. De la situación con el local que ustedes tienen. Gracias a Dios, hermanos, que Dios no está en un edificio, ¿verdad? Dios está en cualquier lugar donde, usted, donde esté su pueblo, donde da, están dos o tres congregados en su nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, sea Peniel, sea Betel, Betel era un lugar cualquiera, pero se convirtió en casa de Dios, porque allí Dios se encontró con su pueblo, Peniel era un lugar cualquiera, pero ese lugar se convirtió en un lugar donde la, el rostro de Dios se le manifestó a este hombre indigno, a este hombre que temía por su vida. Así que en el capítulo doce. Verso cinco. Verso 6 De Oseas. Dios le dice. Al pueblo. Después de recordarles. Todos esos episodios de la vida del indigno Jacob. Al cual Dios por gracia lo amó. Eh, le dice. En el capítulo 12, Verso 6, De Oseas. Tú pues. Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Más adelante, en el capítulo 14, eh, Dios vuelve a repetir lo mismo. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volver a Jehová, y decirle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos a caballo, nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti, el huérfano, alcanzará misericordia. Eso es lo que nosotros le tenemos que decir al Señor. Quita toda iniquidad, acepta el bien, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No vamos a confiar en el asirio, no vamos a confiar en caballos, no vamos a decirle a la obra de nuestras manos, dioses, dioses son. Sino que confiaremos en ti. Eso es lo que le tenemos que decir al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor responde? En el verso número 4. Capítulo 14 de Oseas. Él dice. Yo sanaré su rebelión. Los amaré. De pura gracia. Porque mira ira se apartó de él. Qué frase tan maravillosa. hermano? Los amaré de pura gracia. Así fue como Dios amó a Jacob. Acóbame, Esa hubo recibe. ¿Por qué? No habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, pero Dios lo escogió no por las obras, sino por el que llama. Es él, es su gracia. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos, dice. Verso 5. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y perfumará como el Líbano. Y, se, y, y volverán y se sentarán bajo su sombra. Y serán vivificados como el trigo. Y florecerán como la vida. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá. ¿Qué más tendré yo conocido? Yo lo escucharé y miraré. Y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Todo lo que Dios promete. ¿no? Habla aquí de... El lirio, del líbano, del olivo, del, del perfume, del trigo, de la vid. Y dice, de mí será hallado tu fruto. Hermanos, estas dos frases. Los amaré de pura gracia. De ahí se desprende esta otra frase. De mí será hallado tu fruto. Cualquier fruto que nosotros demos. Será como el fruto que Jacob dio. Será fruto que proviene de la gracia de Dios, cualquier bien que nosotros logremos y alcancemos, cualquier favor que nosotros disfrutemos, cualquier riqueza, cualquier don, cualquier bendición que nosotros recibamos hermanos, será por pura gracia. Dios dice, los amaré de pura gracia. Y, y la manera de, de vencer a Dios, digámoslo entre comillas es así como Jacob lo hizo, con súplicas, con lloro, con, con ruego, Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Pero realmente fue Dios el que habló, realmente fue Dios el que se le presentó a él como el Dios del pacto, el que, le, el que le prometió la tierra o le ratificó la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia, la bendición a las naciones, le ratificó su presencia, su protección y le dijo, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho y así es con nosotros, hermanos. Gracias al Señor. Y por eso es que tenemos que perseverar en, en esto que estamos haciendo, en seguir orando, en seguir buscando al Señor, en seguir doblegándonos de Él, por, delante de Él, porque, porque Él da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén.